0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und ich darf dich sehr herzlich begrüßen zur heutigen Folge im Themenblock. Beziehungen und Partnerschaft. In der heutigen Folge geht es um den sogenannten Paarvertrag und Erwartungen an eine Partnerschaft und Erwartungen an den Partner oder die Partnerin. Viel Spaß dabei. Ich stelle dir in dieser Folge den sogenannten Paarvertrag vor und die Erwartungen, die wir haben an unseren Partner, Partnerin und an die Partnerschaft. Wenn ich vom Paarvertrag spreche, dann meine ich damit in keinster Weise den Ehevertrag, den zwei Menschen miteinander schließen. Nein, es handelt sich dabei um ein Erklärmodell aus der Paartherapie. Der Paarvertrag hat keine bürokratischen oder rechtlichen Auswirkungen. Er hat aber Auswirkungen. Du kannst mit dem Modell des Paarvertrags deine aktuelle Partnerschaft reflektieren. Diese Folge könnte für dich hilfreich sein, wenn du einfach mal deine Beziehung beleuchten möchtest. Vielleicht erinnerst du dich auch durch diese Folge wieder an den Beginn eurer Partnerschaft und an all die positiven Gefühle, die damit verknüpft sind. Du kannst aber mit dieser Folge und mit dem Modell auch deine gescheiterten Partnerschaften reflektieren. Neben dem Modell gebe ich dir auch noch konkrete Strategien für dich und deine Partnerschaft. Was ist dieser Paarvertrag? Wie bei zwei Menschen in der Geschäftswelt gibt es eine Anbahnung der Geschäftsbeziehung. Zwei Businessmenschen treffen sich, die ersten Kontakte erfolgen, die jeweiligen Konditionen werden abgegleicht und es erfolgt die Klärung, ob diese Personen matchen und auch hier zwei Menschen ins Geschäft kommen. Jetzt stell dir einmal vor, dass deine aktuelle oder vielleicht deine vergangene Partnerschaft ganz viele Parallelen hat zu dem Prozess, wie man in der Businesswelt ins Geschäft kommt und wie man einen Vertrag schließt. Auch du hattest zu deinem Partner einen Erstkontakt und ihr seid in eine Anbahnung gegangen, in die Anbahnung eurer Beziehung. Es ist ein Abgleich erfolgt, ob du mit der anderen Person matcht und ob ihr sozusagen ins Geschäft, in die Partnerschaft kommt. Und ob ihr in die Verbindlichkeit auch geht. Verbindlichkeit in einer Partnerschaft, das wäre zum Beispiel die Einigung darüber, dass man exklusiv ist, also dass keine weiteren Dates erfolgen und keine anderen Nebenbeziehungen. Wie bei einem Vertrag gibt es tatsächlich auch in der Anbahnung der Partnerschaft und im weiteren Verlauf der Partnerschaft das geltende Prinzip der Leistung und der Gegenleistung. Und dabei läuft spannenderweise ein Teil dieses Prinzips im Unbewussten ab und ein Teil später dann auch im Bewussten. Erinnere dich mal an den Anfang deiner Partnerschaft oder den Anfang deiner letzten Beziehung. Da hat dich irgendetwas angezogen an dem anderen und da war vielleicht im Bewussten das Gefühl, genau das brauche ich, das tut mir gut. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass in dieser Phase auch ganz viel Unbewusstes abgelaufen ist, unbewusste Prozesse, die du mit dem bewussten Verstand gar nicht erfassen kannst. Die Definition des Paarvertrages ist ein Erklärmodell für das Phänomen, dass bei Paarbeziehungen beide PartnerInnen in der Regel unbewusst eine Verständigung darüber erzielen, was sie den jeweils anderen geben und was sie von ihm oder ihr bekommen. Unbewusst könnte es zum Beispiel sein, dass dein Partner genau den für dich passenden Bindungstyp hat und dich damit gut ergänzt, weil er oder sie dir vielleicht Sicherheit gibt, durch sein Verhalten und seine Art mit dir in Beziehung zu sein. Und da habt ihr einfach ein Match gehabt. Da wart ihr passgenau. Mit diesem Modell des Paarvertrages und mit dem Prinzip Leistung und Gegenleistung kann man dann auch später Unstimmigkeiten und Konflikte und auch verletzte Bedürfnisse sehr gut erklären und nahebringen. Wenn du jetzt mal an die letzten Konflikte mit deinem Partner denkst, wie oft ging es dir dann vielleicht um etwas, was der andere nicht gemacht hat? Und wie oft ging es vielleicht um das Gefühl der Enttäuschung, weil du das Gefühl hast, ganz viele Kompromisse einzugehen und ganz viel von den anderen zu leisten und von dem anderen irgendwie weniger zurückkommt? Was zurückkommen könnte übrigens, also eine Form der Gegenleistung, sind vor allem diese Aspekte von Zuhören, Anerkennung, Wertschätzung, Fürsorge. Vielleicht geht es dir wie mir und du kennst diesen, diese Gefühle auch und dieses Gefühl, da weniger zurückzuerhalten. Und dann merkst du auch, dass das Prinzip Leistung und Gegenleistung tatsächlich auch für eine Partnerschaft eben gilt. Bei Erwartungen erinnerst du dich vielleicht auch an meine Podcast-Folge zu Erwartungen und die Kategorien von Erwartungen. Erwartungen sind ja bewusst oder unbewusst und kommuniziert und nicht kommuniziert. Schauen wir uns mal noch den Aspekt des Gebens und Nehmens an, der Leistung und der Gegenleistung. Erinnerst du dich noch, wie du am Anfang in eurer Beziehung oder bei der Anbahnung der Beziehung Eigenschaften deines Partners bewertet hast und wie du ihn gefunden hast und wie du dich dann auch für diese Person entschieden hast. Nach welchen Kriterien denkst du, hast du das für dich entschieden? Wenn ich dich das so frage, dann könnte da vielleicht jetzt die Antwort kommen, du hast gemerkt, der Humor gefällt dir sehr gut. Dich hat angezogen, dass diese Person nach Erfolg strebt, dass diese Person einen starken Familiensinn hat oder dass die Abenteuerlust für dich etwas sehr, sehr Attraktives war. Weißt du denn, warum diese Eigenschaften dich auch angezogen haben? Denk dabei mal vor allem an die Eigenschaften deines Partners, die vielleicht zu deinen sehr gegensätzlich sind. Eigenschaften, die dein Partner hat, die du selbst nicht hast. Der Paartherapie gibt es auch hier ein Erklärmodell, Kategorien, die uns unbewusst zum anderen hinziehen. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass dich eine Eigenschaft des anderen angezogen hat, weil du genau diese positive Eigenschaft mit deinen primären Bezugspersonen, also deinen Eltern verknüpfst und diese von ihnen kennst. Vielleicht hat dein Vater einen starken Sinn für Humor und du hast eben von früh an erlebt, wie wichtig und bedeutsam Humor ist, um Verbindungen zu schaffen in einer Familie, um den Blick auf das Positive zu lenken. Und es kann jetzt sein, dass dich eben Humor bei deiner Partnerwahl auch angezogen hat. Eine weitere Idee ist, dass du Eigenschaften an dem anderen attraktiv findest, weil sie sozusagen deinem Verlorenen selbst entsprechen. Mit dem Verlorenen selbst meint man einen Teil in deiner Persönlichkeit, der durch deine bisherigen Erfahrungen oder deine Erziehung unterdrückt worden ist, den du selbst nicht auslebst. Das wäre dann der Fall, wenn du selbst jemand bist, der sehr leistungsorientiert ist, der den Glaubenssatz hat, ich darf nicht faul sein und ich muss mich immer anstrengen, es darf nicht leicht sein und dass du dich dann merkwürdigerweise zu einem Menschen hingezogen fühlst, der das komplette Gegenteil ist, der eher ein Lebemensch ist, der sehr genussorientiert ist und der gar keinen Ehrgeiz entwickelt hat. Das gleiche Prinzip wäre übrigens wie in manchen Hollywood-Filmen, dass eine Person aus sehr geordneten Verhältnissen durch einen Menschen angezogen ist, der eher ein Rebell ist und dass da vielleicht sogar ganze Gesellschaftsschichten auch übersprungen werden. Also da siehst du, in diese Richtung könnte man jetzt auch denken, wenn es darum geht, warum dich manche Eigenschaften des anderen angezogen haben. Dieses Matching der Eigenschaften ist ein Teil des Paarvertrages. Wenn wir jetzt den Paarvertrag anschauen, dann gilt beim Paarvertrag natürlich dieses, dieser Aspekt der Erwartungen an Leistung und Gegenleistung. Und da habe ich schon gesagt, es gibt den bewussten Aspekt, den unbewussten Aspekt und dann können Erwartungen darüber hinaus kommuniziert sein oder nicht kommuniziert sein. Die unbewusste Ebene, die unbewussten Erwartungen an den anderen und an die Partnerschaft ist eine sehr bedeutende Vertragsebene. Da möchte ich dir eine Strategie nennen, um unbewusste Erwartungen mehr auch zu bewussten Erwartungen zu machen, denn das macht es dir ein bisschen leicht in deiner Partnerschaft. Wenn du unbewusste Erwartungen an den Partner und die Partnerschaft offenlegen möchtest, dann bedeutet das letztendlich, dass du ganz viel reflektieren musst. Du musst ganz viel den Blick auf dich selbst lenken. Du musst für dich hinschauen, warum manche Verhaltensweisen des anderen so viele Auswirkungen auf dich haben. Damit meine ich vor allem Verhalten des Partners, das sich eher negativ auf dich auswirkt. Da könntest du dir immer die Frage stellen, woher kenne ich das jetzt noch, wenn ich mich so fühle? Was bedeutet es denn für mich, wenn er oder sie das so macht oder das so nicht macht? Welche tiefen Bedürfnisse sehe ich in so einer Situation verletzt? Du siehst schon, das sind natürlich sehr offene Fragestellungen und alles, was mit Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, erfordert natürlich sehr viel Arbeit. Das, das finde ich auch schwierig, in einer Podcast-Folge da konkrete Tipps zu geben, aber versuch mal mit diesen Fragestellungen auch mehr zu reflektieren, dich zu reflektieren, dein Beziehungsverhalten zu reflektieren und die Punkte, an denen du vielleicht auch manchmal an Grenzen gerätst in deiner Partnerschaft. Für die bewussten Erwartungen sind die Strategien ein bisschen einfacher, denn diese sind dir ja einfach schon bewusst, die musst du nicht mehr hervorgraben. Wie kannst du jetzt mit bewussten Erwartungen als Teil deines Paarvertrages umgehen und wie kannst du diese bewussten Erwartungen auch gezielt einsetzen, um deine Partnerschaft zu stärken und vielleicht den ein oder anderen Stolperstein in der Beziehung zu umgehen? Letztendlich geht es hier Ganz eindeutig wieder um Kommunikation. Die bewussten Erwartungen müssen kommuniziert werden. Und dabei ist vor allem das Wie entscheidend. Bei den bewussten Erwartungen kannst du für dich erstmal auf die Suche gehen. Bewusste Erwartungen an den anderen oder an die Partnerschaft könnten so in die Richtung gehen. Ich habe die Erwartung, dass wir in einer Beziehung so und so viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe die Erwartung an den Partner, dass er mich fragt, wie es mir geht oder wie mein Tag war, wenn ich nach Hause komme. Ich habe die Erwartung an meinen Partner, dass wir nicht nur Fernseh schauen und am Smartphone hängen, sondern dass wir auch das und das machen. Hier geht es darum, diese Dinge tatsächlich auszusprechen und zu kommunizieren. Nicht jede bewusste Erwartung kann auch vollumfänglich erfüllt werden. Hier gilt es in der Partnerschaft natürlich gemeinsam und kooperativ einen Weg zu finden. Aber es ist hilfreich, wenn du bewusste Erwartungen erstmal aussprichst und wenn du dabei auch ein paar Kommunikationsregeln anwendest. Deine Erwartungen sind ja letztendlich Wünsche, die du hast an eine Beziehung. Und alles, was wir an Wünschen haben, können wir auch als Wunsch formulieren. Ich wünsche mir, dass wir die Wochenenden gemeinsam verbringen. Ich wünsche mir einen fernsehfreien Abend in der Woche. Ich wünsche mir... Ein Slot in der Woche, an dem wir beide nicht am Smartphone sind. Das kannst du erstmal so äußern. Wie gesagt, in einer Partnerschaft geht es um die gemeinsame Lösung. Aber eine kleine Kommunikationsregel für Paare wäre hier tatsächlich in Wünschen zu sprechen und nicht in Vorwürfen. Denn es hat eine andere Wirkung, wenn du sagst, du hörst mir nie zu, als wenn du sagst, ich wünsche mir, dass du mich nach einem Arbeitstag fragst, wie es mir geht. Das kommt beim Gegenüber und bei deinem Partner ganz anders an und damit könnt ihr den einen oder anderen Stolperstein tatsächlich auch umgehen. Und du wirst merken, ein Wunsch auszusprechen hat eine andere Wirkung als einen Vorwurf auszusprechen und das wird dich langfristig näher auch zu, deinem, zu der Wunscherfüllung bringen. Wenn du bereits Erwartungen ausgesprochen hast in der Vergangenheit und merkst, dein Partner erfüllt diese einfach nicht, du bist darüber immer wieder enttäuscht. Dann möchte ich auch hier raten, achte da nochmal auf deine Kommunikation und sprich Erwartung lieber noch einmal aus. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen müßig an und ich höre auch selbst ganz oft von meinen Coaching-Klientinnen, das muss doch klar sein, dass mich das stört. Muss ich das jetzt extra aussprechen, dass ich das nicht gut finde? Er muss doch sehen, dass mich das verletzt. Und hier muss ich einfach sagen, das Kommunikationsprinzip ist, Missverständnisse sind möglich. Und natürlich wünschen wir uns, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns von den Lippen liest und an unsere Stirn abliest, wie wir uns gerade fühlen und was uns gerade verletzt. Aus Sicht von Kommunikationstheorien können wir aber das nicht erwarten. Und ich weiß, in der Partnerschaft gibt es ganz viele nonverbale Verständigungen und ganz oft verstehen sich Paare in manchen Bereichen, ohne dass sie miteinander sprechen müssen. Wir können aber, nur weil wir diese Erfahrung gemacht haben, nicht davon ausgehen, dass es ein hundertprozentiges Verstehen gibt in unserer Partnerschaft. Also hier mein Appell an dich, wenn du merkst, du hast Erwartungen ausgesprochen, die der andere nicht erfüllt und dich da immer wieder enttäuscht, dann achte nochmal ganz genau darauf, wie hast du diese Erwartungen ausgesprochen und sprich sie einfach nochmal aus und versuche es zum Beispiel mehr in Form eines Wunsches zu formulieren. Wenn du mehr Kommunikationstipps möchtest, dann empfehle ich dir meinen fünf tage e mail kurs der dich in fünf Tagen Schritt für Schritt zur gelingenden Kommunikation in der Partnerschaft bringt. Du wirst in diesem Kurs lernen, wie du deine Bedürfnisse erstmal auch identifizieren kannst, wie du deine Bedürfnisse so aussprechen kannst, dass es eben nicht mehr zu Missverständnissen kommt und ganz wichtig, wie du auch selbst wieder in das empathische Zuhören kommst, damit du in deiner Partnerschaft weniger Missverständnisse erlebst. Schau dir gerne den Kurs an und probiere es einmal aus. Du siehst also, eine Partnerschaft hat ganz viele Parallelen zu einer Art Geschäftsbeziehung. Wir treffen unbewusst, ganz viel unbewusst, eine Einigung darüber, was wir an Leistung einbringen und was wir an Gegenleistung erwarten. Mit der Zeit kann es in der Partnerschaft zu Herausforderungen kommen, weil wir eben im Verhältnis Leistung und Gegenleistung irgendwie unbefriedigt werden, weil wir merken, wir geben zu viel und wir kriegen nicht das, was wir eigentlich erwarten als Gegenleistung. Dann geht es darum, die Landkarten wieder zu vergleichen. Dann geht es um einen wertschätzenden Blick in die Vergangenheit. Wie haben wir denn die Partnerschaft angebahnt? Was hat uns denn am anderen auch so angezogen? Und dann geht es um den Blick in die Zukunft. Wie machen wir es denn jetzt und in Zukunft? Und wie kommunizieren wir unsere Wünsche und unsere Erwartungen, die letztendlich eine Art Vertragsgrundlage sind?